0: Gefühlt ist die Schiedsrichterei ja, das letzte Mysterium im, im Profifußball. Weil Sport lebt von Emotionen.
1: Ja.
2: Schiedsrichter verursachen Emotionen.
3: Krass. Was für ein Matchplanning, Matchmanager oder Managerin.
4: Ich kann ja auch mal so ein bisschen deinen Hörern ähm, mitgeben, was ich jetzt so gelernt habe.
5: Oh. Revitcom, der Siri Podcast mit Patrick Hittrich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Nach den Weihnachtsfeiertagen kommt das WM-Special. Die Refitcom folge 48. Ich habe nämlich in der Zeit während meiner Tätigkeit als Magenta-TV-Experte immer mal wieder verschiedene Leute und Menschen, die an dem ganzen Produkt WM, mehr WM geht nicht, bei Magenta-TV mitgeweckt haben, ob es Experten waren oder Mitarbeiter oder wem auch immer, gefragt oder, ja, ihr werdet das hören, wen ich alles gefragt habe. Was denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Schiedsrichterei hört? Das war so die Grundfrage natürlich hat sich danach ein bisschen mehr an Gesprächen entwickelt, aber das war so meine Grundfrage, die ich den meisten gestellt habe, die dann zu mir ans Mikrofon gekommen sind und ja, hört doch mal rein, das ist ein Potpourri aus verschiedenen Stimmen, ganz besonderer Menschen und da bin ich total stolz drauf, wie auch äh, über meine Tätigkeit bei Magenta, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zur äh, Schiedsrichterei oder ja, zum Thema Schiedsrichterei was dazu tun, erklären, machen und tun, das werden sicherlich nicht alle gesehen haben, aber am Ende muss man sagen, äh, es ist ein wunderbares ähm, ja, Produkt, das da entstanden ist. Und ja, da bin ich total stolz drauf. So, jetzt aber genug mit dem Gesabbel. Wir fangen an und wir fangen in der Tat an mit dem Mann, der eigentlich dafür zuständig ist, dass ich bei Magenta TV gelandet bin. Das ist nämlich Tim Ahlfeld, der Redaktionsleiter. Und der hat Folgendes zu dem Thema gesagt. Und dann hört mal zu, was da noch so alles kommt. Also viel Spaß mit dem WM-Special. Folge 48
0: des Rapidcom Podcasts. Viel Spaß. Meine Five Cent zum Thema Schiedsrichterei. Gefühlt ist die Schiedsrichterei ja, das letzte Mysterium im, im Profifußball irgendwie. Also es gibt Regeln und äh, daran hat man sich zu halten. Und trotzdem kann man jede Situation äh, aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie anders. Äh, ja einschätzen, einordnen und es gibt so viele Wahrheiten irgendwie und ähm, das macht es so spannend, das macht es kompliziert und spannend und ähm, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, darüber zu reden und das alles auch einzuordnen und ähm, das hast du, finde ich, äh, mit Bravour gemeistert bei uns in den, in den Sendungen bei der Euro schon, jetzt bei der WM ähm, noch mal mehr, noch mal differenzierter. Ich finde, dass wir das gut aufgegleist haben, das Thema Schiedsrichterei und Schiedsrichter ähm, in unsere Fußballsendung zu integrieren. Und glaube, dass es dann auch so einen Mehrwert hat. Ähm, die Diskussion, das ist das, worauf es ankommt. Die Diskussion zwischen Schiedsrichtern und ja, Fußballern, Moderatorinnen und Moderatoren, Moderatorinnen, ähm, einfach in diesem Dialog versuchen zu verstehen, weswegen Entscheidungen zustande gekommen sind, weil es eben nicht nur schwarz und weiß ist, sondern weil es auch Zwischenfarben gibt und Zwischentöne gibt, die ähm, ja, manchmal aus der einen oder aus der anderen Sicht nicht verständlich sind, aber die man halt erklären kann. Und ähm, es ist doch schön, dass immer noch ein bisschen Faktor Mensch mit dazu kommt, dass es nicht äh, so zugeht wie vor Gericht. Ähm, und wir auch im Fußball nach dem Motto leben. Ähm, das eine ist Recht haben, das andere ist Recht bekommen. Ja, in diesem Sinne. Pfeifen Sie weiter.
1: <lacht> Als nächstes äh, hört ihr zwei äh, sehr lustige und äh, sehr von mir liebgewonnene Menschen, die äh, ich immer meistens dort getroffen habe, wo ich gegessen habe. Es gab mich ein spezielles Catering für uns alle und äh, hört mal rein. Und das ist ein Special zur WM und was ihr wirklich nicht glauben werdet, nicht nur Sascha Bandermann ist hier, sondern auch die ich, eigentlich könnte man euch auch so ansagen wie so, wie, wie sagt man so, so, so Zauberer, ne die Gurg Brothers Pascal und Marcel Gurg kommt mal bitte einmal ganz kurz her einmal ganz kurz her, komm setzt das mal auf einmal einmal nur aufsetzen, du wirst nichts hören du hörst mich jetzt nur so, aber du kannst sprechen
6: ja, hi Patrick
1: eine Frage, wie siehst du Schiedsrichterei, Was, wenn du das Schiedsrichterei hörst, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, Schiedsrichterei woran musst du als erstes denken
6: äh, an eine undankbare
7: Rolle, aber du warst ja auch bei uns zu Gast, äh, unter anderem mit dem TikToker ja. Qualle. Ich habe ein anderes Bild erhalten und zwar ähm, ein gute, guter Einblick, den man so noch nicht bekommen hatte und ja. wir haben ja auch festgestellt,
8: man muss ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigen, weil am Ende des Tages beschwert man sich meistens, wenn es nicht gut läuft, sagt
6: aber nicht Danke, wenn es mal gut läuft, deshalb äh, ja auch mein Appell.
1: Das ist ja großartig. Würdest du bitte übergeben einmal, weil ja, ich möchte genau ja, die gleiche Frage... Bruder. An den Bruder stellen.
3: Oh, endlich sitze ich bei ihr Patrick. Das ist schön hier neben dir. Ist das
1: nicht ehrlich? Was ist mit dem... Wenn du Schiedsrichterei hörst, wenn du eine Schiedsrichterin siehst oder einen Schiedsrichter siehst, woran, was, was ist das für ein Gefühl für dich? Oder oh, was ich denkst es du? Wann ist das ähnlich los? ähnlich
6: wie Marcel. Äh, könnte daran liegen, dass wir Brüder sind, aber...
1: Ich muss ganz kurz unterhalten, weil Sascha Banner, Mann muss brechen gerade während des Essens. Aber ähm, erzähl ruhig weiter. Es ist dann.
6: jetzt ähnlich. Also ist natürlich... Klasse mal coole Spiele, weil es glatt läuft. Hast aber auch Spiele, wo du auch hörst, wie vom Falle zum Beispiel, der sagt, da wurde wieder beworfen, geschlagen oder sonstiges, ja. ist natürlich. Für schieße sich da natürlich eine fatale Situation. Ja. Ne? Ich meine, du hast es auch erzählt, dass du natürlich viele Momente dabei hast, die einfach unglücklich sind, die es auch nicht, nicht geben sollte. Deswegen finde ich gut, dass so Themen halt angesprochen werden, auch von dir im Stream bei uns oder von Qualle, die halt auch zeigen, was das reale Bild ist und wie die Zukunft aussieht, wenn, wenn man so weitermacht. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, sondern der Weg sollte schon sein, da Support zu zeigen und äh, Unterstützung zu zeigen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg in meinen Augen.
1: Vielen Dank. Das Gerne. Ist Kurz zusammengefasst so aus. und äh, vielen Dank dafür, für deine Einschätzung. Okay, jetzt Viel Spaß in der Reaction-Show gleich. Da yeah, ja, auch was was. Gas. Bam, Alter. So, als nächstes ein kleiner Perspektivwechsel. Nicht erschrecken, ich habe mich mit einem ehemaligen Top-Manager aus der Bundesliga unterhalten. Hört mal rein. Liebe Freunde vom Rapidcom Podcast, ich sitze hier im Dispatcher. Was ist der Dispatcher? Was ist der Dispatcher, Max? Ähm, Max äh, ist jetzt nicht mein Gast. Mein Gast ist gleich Michael Reschke. Das Nonplusultra-Manager-Dasein ähm, vor, wie lange ist das, Herr Michael?
9: Ich war insgesamt 41 Jährchen in der Bundesliga. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe ja als äh, b jugendtrainer oh, 17-Trainer angefangen und äh, war eigentlich die letzten 20 Jahre dann im, direkt im Management tätig.
1: Das ist unfassbar. Da sprechen wir gleich weiter darüber. Nicht über das Management, sondern vor allem, wie du das Schiedsrichterwesen siehst. Das interessiert mich nämlich mal aus deiner Sicht. Aber Max, du musst mir jetzt trotzdem nochmal sagen, was heißt Dispatcher? Hier wird die Sendung entschieden, geleitet, der Redaktionsraum. Das heißt, Was heißt denn das Re übersetzt, Dispatcher? So, da ist Max Kell übrigens, ist hier Social-Media-Redaktion für das Magenta-Team hier bei der Weltmeisterschaft. Also, wie gesagt, wir senden hier wirklich live, kann man fast schon sagen, aus den heiligen Hallen von Magenta, wo die äh, WM produziert wird. Max, sagt uns jetzt ganz kurz, was Dispatcher heißt. <lacht> Kontrollraum? Absender. Da ist, es hilft uns nicht weiter. Ich gehe wieder zu Michael Reschke rüber. Das ich ist nämlich viel Ich dazu auch mal eine Frage. Ist mehr Captain
9: Kirk oder mehr Spock, weil ich komme ja aus der Enterprise Zeit. Ich auch. Ja? Und ich auch. wäre das jetzt für mich die entscheidende Frage. Captain Kirk oder Spock?
1: An mich gerichtet jetzt? Ja,
9: an den Dispatcher selber. Ja. Aber der, der ist der ist noch jünger, der kennt der kennt weder Captain Kirk noch Spock. Doch. Spocky.
1: Ja doch, guck mal hier. Doch. Aber, äh, doch. doch, kennt der Max kennt das hundertprozentig. Ich glaube allerdings, ich bin ja eher Next Generation mit Picard Ja, ja, ja. Finde ich noch besser. Ja, ja. So ein bisschen Captain Riker. Ich. Ja, ich bin ja. fast jünger wie du, nein, nicht ja. ganz, 44. ML, äh, Disp ja, Dispatcher heißt Dispatcher, auch nicht schlecht. <lacht> Was ist denn das noch? Vertriebsdisponent. Ja. Nur gut, Leute, wir wollen euch nicht langweilen. Ähm, es geht nämlich darum, aus Sicht eines, ähm, muss man sagen, ehemaligen Top-Managers, kann man das sagen? Darf ich das sagen?
9: Ähm ich finde das toll, ja. äh, ob, ob das Top dann berechtigt ist. Ja. Das gibt es bei den unterschiedlichen Clubs, in denen ich aktiv war, <lacht> wiederum unterschiedlich einschätzen <lacht> 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 Okay,
1: aber ich, wenn ich das sage, darf ich das doch, oder? Ja, ich bitte darum. In Ordnung. Ja. So, Aus deiner Sicht, jetzt und damals, was denkst du, wenn du das Wort Schiedsrichter oder Schiedsrichterin hörst?
9: Äh, ich äh, mache es mal relativ einfach. Ich habe in meinen Funktionen in der Bundesliga die nie kritisiert. Ja. Weil, äh, ich weiß, die haben neben den Torhütern den äh, schwierigsten Job auf dem Platz. Und äh, diese, diese Fehleranalysen, die dann nachher immer stattfinden, dann denke ich, äh, Schiedsrichter müssen in einem, in einem Spiel, ich weiß nicht wie viele Entscheidungen treffen, ich sage jetzt mal 100. 300, 300, 300 knappe 300. 300. So, und äh, wenn dann drei Entscheidungen falsch sind, dann äh, gibt es einen Aufschrei äh, der, durch die Nation. Und das halte ich teilweise für einen Irrsinn, für einen Wahnsinn. Es gibt natürlich gravierende Entscheidungen, die dann auch mal bitter sind, die dann natürlich auch unglaubliche Konsequenzen haben können, Ja, die teilweise halt über Meisterschaften und Abstiege entscheiden. Mhm. Und äh, dann liegt es natürlich auch in der Natur der Sache, dass, 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 dass die nachbetrachtet werden müssen und dass man manchmal auch wenig Verständnis dafür hat. Aber zurück zur Ursprungsfrage. Ja. Ich habe Schiedsrichter nie öffentlich kritisiert, weil ich der festen Überzeugung wenn dass das ein unglaublich schwerer Job ist und dass die unglaublich oft völlig zu Unrecht so durch die Mangel genommen werden.
1: Und warum glaubst du, ist das so?
9: Äh, ich, ich fand immer, ich, 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 ich mache es mal anders. Wir haben ja zwei, drei Mal im Jahr immer manager gehabt bei mhm. der DFL und dann war immer total interessant, da gab es auch jedes Mal, gerade nachdem der Videoschiedsrichter eingeführt wurde, gab es immer noch mal die Nachanalyse vom Kollegen, Fröhlich. Fröhlich,
1: Lutz-Michel Fröhlich, Fröhlich Lutz ganz Fröhlich. genau. Der ja, Der war damals gemacht. ja auch schon dann äh, sportlicher dann, Leiter.
9: Der, der hat das dann gemacht ne? und dann war immer interessant, da sitzen dann also 18 Manager vom Bundesligisten. Die Szene, die besprochen wird, ist schon im Fernsehen drei Wochen vorher 27 Mal durchgekaut worden und jetzt sitzen 18 Bundesliga-Manager da, zwei Beteiligte mhm. ne? von ja, den jeweiligen Clubs und 16 mehr oder weniger Neutrale. Und dann gab es da immer noch Diskussionen, war es jetzt 11 Meter, war es kein 11 Meter, war es Abseits, war es kein Abseits. Und dann gab es manchmal, manchmal gab es neun, die gesagt haben, ja, war kein 11 Meter, neun, die gesagt haben, war 11 Meter. Und alleine anhand dieser Situation kannst du die, die Problematik, die die Schiedsrichter haben, erkennen. Und jetzt ist natürlich eins klar, in dieser direkten 11 Meter Entscheidung sind immer die... Beiden Vereine zu so 50 für die einen ist klar, es war Elfmeter ja. und für die 50 Prozent und für die anderen 50 Prozent ist völlig klar, es war kein Elfmeter. Ja, und das fand ich immer, das fand ich immer bezeichnend für die Problematik, die du als Schiedsrichter hast.
1: Ähm, man muss ja nur eine Entscheidung treffen und man ist ja nun derjenige, der das halt auf dem Platz tut mit seinem Schiedsrichterteam. Das ist für mich ja auch dann. Man muss den Job ja annehmen. Man muss ja. Meinst du? Weil man von außen aufs Schiedsrichterwesen guckt, jetzt vielleicht du, auch jetzt von außen, dass die Schiedsrichter ein Imageproblem haben? Meinst du, das ist, ist, meinst du, das ist so oder glaubst du einfach, dass der Job einfach so ist, wie er ist und man muss damit leben, dass er so ist, wie er ist?
9: Ja, ich glaube einfach, dass, dass die Zuschauer das auch brauchen. Ja? Ja. Das gehört das, das hört einfach zur Dynamik des ganzen Geschäftes, gehört das dazu, ob das... Äh, korrekt, ob das sauber ist, äh, da brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren, ist es definitiv nicht. Mhm. Ja, aber äh, das, das werden wir mit nichts verändern können. Es wird immer so bleiben, dass äh, die durch Entscheidungen polarisieren in den Stadien, äh, dass, dass die Leute wollen sich auch aufregen, die, 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 die wollen auch manchmal wieder besseren Wissens. Eine, ähm, eine, eine, eine Meinung haben und äh, sich negativ gegen irgendjemanden fokussieren. Also ich, ich glaube, die Schiedsrichter haben gar keine Chance.
1: Hat da der Verein, der Spieler, der sportliche Leiter eines Vereins eine vielleicht Vorbildfunktion bei Situationen, die ganz normal laufen und man vielleicht sich vielleicht trotzdem nicht so gut benimmt, gibt ja viele Beispiele. Ähm, wie siehst du da die Funktion des Vereines? Und da nehme ich jetzt alle mit um auch vielleicht Schiedsrichter auch bei normalen Entscheidungen besser zu schützen?
9: Ich äh, bin ja mittlerweile bei der, der so aktiv. Wir haben da ein Format, das nennt sich Football Inside und da haben wir vor kurzem einen Quervergleich gemacht zwischen äh, Fußball und American Football. Ja. Und das, was eigentlich dann, wenn man sich mit dem American Football auseinandersetzt, für mich absolut top ist, ist das Verhalten der Schiedsrichter gegenüber. Es gibt keine Diskussion in dem Spiel, sondern es gibt Entscheidungen, die geführt werden, die der Schiedsrichter dann auch, die haben ja einen anderen Spielrhythmus mhm. noch, ne? die der dann auch über Mikrofon ins Stadion überträgt, wieso, weshalb, warum so entschieden worden ist und das wird von allen respektiert und du siehst auch keine, keine, äh, keine äh, Trainer, äh, du, du, du siehst von außen äh, diese, diese künstliche Aufregung, die siehst du überhaupt nicht, sondern es ist ein ganz anderer Respekt da. Und äh, ich persönlich finde diese, diese Form der Rudelbildung und, und, und dieses Nachdiskutieren, finde ich ganz ehrlich grauenhaft und vor allen Dingen auch völlig oberflächlich und unnütz. Weil, tausend Rudelbildungen, wie viele Entscheidungen sind dadurch korrigiert worden deines ja, Keine. Keine einzige. Also völliger Schmarrn. Ja. Und äh, ich glaube... Dass, dass das etwas ist, das wir in dem, im Fußballsport einfach lernen müssen. Das fängt schon, fängt schon im Jugendbereich an und äh, hört eben auch bei den, bei den, bei den Profis nicht, nicht auf. Wir müssen respektvoller mit den Chelsea schon umgehen. Und das sage sag ich nicht, weil wir hier den Podcast haben, sondern das ist einfach immer meine Einschätzung. Aber was können
1: wir tun? Das funktioniert ja nicht. Also ich glaube, dass, also jetzt würde ich, das meine persönliche Meinung, ist, wir auch Schiedsrichter und das Regelwerk hat es über Jahre, einfach und über Jahrzehnte verpasst dem entgegenzuwirken meines Erachtens. Man hat es schleifen lassen. Auf der anderen Seite sagt man immer, der Fußball ist so emotional. Man kann die Sportarten nicht miteinander vergleichen. Deswegen ist es automatisch so. Aber wie man, ich, das darf ja nicht so weitergehen, sage ich mal. Wenn ihr das mal auch wieder gesehen hat, wir übrigens äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, muss man heute ja sagen, ist ja auch richtig so. Ähm, wir sind hier bei der WM äh, gerade hier, wie ich schon gesagt habe, und wir haben auch Daniel Siebert Spiel gesehen gegen Uruguay. Wie da die Urus, ich sage jetzt Urus den Daniel angegangen sind, das ganze Team in einer Art und Weise, ähm, das gucken sich auch andere ab. Und das ist dann eine Vorbildfunktion. Wie können wir, äh, Michael, das ändern? Also was können wir tun? Das muss doch ja nicht nur erfolgen, indem ich jedem die gelbe Karte vor die Nase haue und sage, ihr hört jetzt auf damit, sondern man muss da ja auch selber vielleicht auch von Vereinsseite sagen, okay Leute, wir wollen mal einen anderen Weg gehen und vielleicht im Zuge, dass man sich vor der Saison mit allen trifft und das auch mal wirklich einleitet. Oder was kann man da machen?
9: Das wäre der Weg. Ja. Das wäre der Weg. Da müsste aber die, die ganze Bundesliga, da müssten alle Vereine mitziehen, da müssten alle Stefan Reuters dieser Welt ja. ne, müssten, ja. äh, müssten mit von der Partie sein und sagen: Komm, wir hören damit jetzt mal auf, von außen so einen Druck auszuüben, denn das, das trägt, überträgt sich ja oft von den Bänken auch auf den auf den Platz. Ja. Wobei, äh, ganz wichtig, wenn ich jetzt den Stefan Reuter nehme, ja. den ich sehr schätze, sehr mag, der einen überragenden Job macht, mit dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe, aber der steht ja auch so ein bisschen, gerade was die Schiedsrichter ja. angeht, so als, als Synonym dafür. Ja. Ja,
1: das, äh, das ist so und ähm, ich habe mich jetzt mit Stefan auch schon immer mal wieder unterhalten über die Geschichten, über diese Außenwirkung und äh, ich kann verstehen, dass es emotional ist, gehört ja auch irgendwo dazu, das wissen wir ja auch, aber wenn du so eine Schwelle zwischen äh, dem Respekt, den man sie gegenüber haben sollte, überschreitest, dann wie gesagt, dann hat man eine Vorbildfunktion und ich finde, äh, dass da was passieren muss. Ähm, nächstes Thema, ich habe einen Satz, es gibt einen Satz über Schiedsrichter, der relativ einleuchtend ist, der mir aber nicht mehr gefällt. Ich sage nicht mehr gefällt. Der Schiedsrichter ist dann am besten, wenn er am unauffälligsten ist. Mir selber gefällt er nicht, weil ähm, man meines Erachtens, wenn wir jetzt bei den ganzen Sendern sind, der Sohn, Sky, Magenta, wo auch immer, man durchaus als Kommentator auch mal sagen kann, okay, der Schiedsrichter war heute unauffällig. Das heißt aber, dass er gut war. Das fehlt, dieser Halbsatz, der fehlt mir meistens.
9: Ein Schiedsrichter kann aber auch durchaus Aura haben auf dem Platz. Ja. Der kann auch eine Entscheidung haben und kann durch die Aura, die er hat, auch äh, Wucht und Dynamik oder, oder Aggression aus dem Spiel rausnehmen. Ja. Deshalb kann ich das gut verstehen. Das, 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 das kann man, glaube ich, so und so bewerten. Ja. Ja, das, das kann etwas Positives sein, aber auch ein Schiedsrichter der Dominanz äh, gerade in einem... Ein Spiel, was, was ja. vielleicht von der, von der Bedeutung, von der ja, Ausgangssituation ne? einfach, einfach ja. ein bisschen eine, eine Grundhektik mitbringt. Da kann ein Schiedsrichter durch Aura und durch Auffälligkeit auch beruhigend ja. wirken. Ja. Ja.
1: ja, und jetzt sehen wir hier Freddy Bubic reinkommen, wir sehen Lars Stendel reinkommen. Das heißt, es ist Pause. Die Pause ist beendet. Michael, ich danke dir für diese elf Minuten absolute Fachexpertise deinerseits und vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst. Ich werde zu viele Stimmen sammeln hier und dann werden wir mal sehen, was der Zuhörer so zu deiner wunderbaren Meinung sagt. Ich bin gespannt. Danke Alles sehr.
9: Gute und frohes Pfeifen. Ne? Ja, danke. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
1: So, liebe Raffelcom-Hörer, jetzt wird's schlimm. Ich möchte nicht über das Privatleben reden. Okay, das habe ich jetzt schon aufgezeichnet, dass du nicht über das Privatleben ähm, reden möchtest. Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Wir sitzen im Dispatcher bei Magenta TV, der großen WM-Berichterstattung. Mehr WM geht nicht. Neben mir, schon lachenderweise, mit das Beste, was wir auf dem tschechischen Markt zur Verfügung hatten, an Kommentatoren Christian Straßburger, die Stimme des Nordens, des Südens, des Westens und auch des Ostens vor allen Dingen. Eine Frage, Christian Straßburger. Ja. Was denkst du, wenn du Schiedsrichterei hörst?
10: Da ich da sofort an dich denke, denke ich an nichts Gutes. Ne? Das kann man schon mal sagen. <lacht> ähm Schiedsrichterei, was wäre der Fußball ohne die Schiedsrichter? Ja, Also wäre ja, wär ja unglaublich. Ne? Das geht ja schon in den unteren Ligen los. Also äh, ein Fußballspiel braucht einen Schiedsrichter. Ich hoffe auch, dass immer mehr Nachwuchs Lust hat, äh, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Äh, ich habe großen Respekt vor Schiedsrichtern. Ja, auch natürlich. Wir sind ja immer lustig miteinander, aber auch natürlich vor dir. Du bist einer der Besten in Deutschland äh, und das ähm, bedarf vieler, Arbeit und Konzentration, deswegen Gratulation dazu. Der Beste ist aber trotzdem Dennis Eitekin, das wissen wir. <lacht> der Fußball, also ein Schiedsrichter, um es abzuschließen, ist genauso wichtig für den Fußball wie der Ball an sich. Das ist mein Plädoyer.
1: Und damit entlasse ich dich in den Feierabend mit dieser wunderbaren Aussage und die Leute, du siehst es Christian, die scharren hier mit den Hufen, ja. neben dir stehend der Projektleiter von allem von allem von Deutschland von Deutschland okay. USA ja. und auch Thailand ja, ja. ja. <lacht> ist das hier. war für ihn
10: wichtig <lacht> Alexander
1: Deschamps. Ja. Le, De Le De ja. den möchte ich gleich dieselbe Frage stellen er ja. steht ja hier und ähm, ich der würde der große sagen,
10: Podcast Erfahrung hatte selber mal einen Basketball Podcast ich weiß ja.
1: Äh, ja. heißt hieß das Sektion Basketball oder wie hieß das ne irgendwie so Kein ne? Fall. irgendwie Abteilung so hieß das Basketball. Abteilung Basketball ja. so war das ganz genau ja. und ähm, ich habe irgendwann haben wir das Cover geändert und habe sein Gesicht nicht mehr drauf gesehen da habe ich geweint ja, klar. Genau. Und warum er
10: zurückgetreten ist, ja, das, das hören wir gleich. Da, ja, live. <lacht>
1: <lacht> die, die Übergabe ist direkt, das ist hier alles live, meine lieben Freunde. Hier ist Alex. Toll, Patrick. Du bist ja. ein
2: fantastischer Moderator. Vielen Dank. Ja. Ähm,
1: ich, ähm, ich übe noch. Ja. Ähm, vielleicht gibt man mir irgendwann die Möglichkeit, äh, vom Zimmer aus das weiterzumachen. Alex, ganz im Ernst, du bist ja hier für die, ganze, für die ganze Sendung verantwortlich, aber darüber möchte ich gar nicht mit dir reden, was für ein großartiger Typ du bist, sondern ich möchte mit dir darüber reden, wie du das Schiedsrichterwesen siehst. Hast du jemals auch, im. von mir ist auch im Basketball, also was ja. macht für dich Schiedsrichterei aus und warum oder was verbindest du damit, was, wenn du den Begriff hörst?
2: Ja, das ist... Äh eine weitreichende Frage natürlich. Also ja, im Basketball ist die Schiedsrichterei auch ein Wahnsinnsthema natürlich, weil du sehr, sehr viele kleinteilige Entscheidungen hast. Ist im Fußball natürlich nicht anders, aber im Basketball gibt es ja deutlich mehr Unterbrechungen. Ähm, insofern ist es natürlich sehr wichtig, ähm, wie ein Spiel geführt wird. Jetzt im jüngsten Kontext denke ich natürlich an das Uruguay-Ghana-Spiel, mhm. ähm, wo man sich dann auch denkt, wenn das auf diesem Level passieren kann und weil die Diskussion, weil ich ja natürlich ein bisschen verfolge, was du so machst, lieber ja. Patrick, ähm, und weil wir auch auf air ja manchmal diskutieren, ja. geht es ja auch darum, wie werden Schiedsrichter wahrgenommen, bis runter in die amateur -Ligen? Genau. Und daran musste ich denken, als ich beispielsweise, wer war es mhm. nochmal von Uruguay?
1: Gimenez? Ähm, äh, Gimenez, äh, äh, Cavani ja. waren ja alle dabei, ja. ganz genau, ja, genau. In, in einer Art und Weise das Schiedsrichterteam bedrängt haben, ja. was dann einfach einen Symbolcharakter in Teilen hat, mhm. weil es da ja auch, das gibt es ja auch in unteren Klassen auch, und mhm. da ähm, ist halt die Frage, ähm, also ich will ja nicht sagen, was kann man da tun? Ich weiß nicht, ob du jetzt die Lösung dafür hast, aber vielleicht hast du, eine, hast du ja eine Idee, was man, was man daran, ob man da was machen kann, arbeiten daran kann. Ja. Ich, das ist ich weiß jetzt zum Beispiel auch von Anne Panther aus dem Basketball, ähm, dass sie auch ein extremes Problem gerade ähm, im Ausland hat mit ihrer Person als Frau auch. Und okay. sie komplett angegangen wird auch. Ähm, das das sehr, ist sehr, sehr gute Deutsch Schiedsrichterin. Ja, ohne ja. Frage. Und mhm. in Deutschland, das ja ähm, eigentlich gar nicht mehr der Fall ist, aber vielleicht im Basketball nicht ganz so heftig wie im Fußball. Woran liegt das? Was kann man da machen? Was glaubst du?
2: Ich glaube, Transparenz ist super wichtig und Nachvollziehbarkeit. Und das ist ja auch das, was wir... Äh hier mit dir ja, ja auch tun, dass ja. man den Leuten ähm, den Zugang erleichtert, dass man Dinge erklärt, transparent macht, was gerade in so einem Kontext jetzt wie bei der FIFA-Welm, wo dann plötzlich neue Regeln ja auch gefühlt passieren mit äh, Stichwort Nachspielzeit, plötzlich deutlich länger äh, var entscheidungen die wir auch heftig diskutieren. Ja. Fußball ist natürlich sehr technisch geworden ähm, und da den Leuten mal einen Zugang zu ermöglichen, äh, das Ganze transparenter dargestellt zu bekommen, ist, glaube ich, im ersten Schritt sehr wichtig. Mhm. Sport lebt von Emotionen. Ja. Schiedsrichter verursachen Emotionen. Ja, das ist immer ein eine, Punkt. Weil es immer eine Seite betrifft. Und ähm, es gibt, jetzt sind wir in der K.O.-Phase und das sind ja die Bilder, die, für die wir eigentlich arbeiten. Es gibt einen Sieger, es gibt einen Verlierer. Darum mhm. geht es im Sport. Und die Schiedsrichter haben darauf Einfluss. Und wenn du halt auf der falschen Seite bist, unter Anführungszeichen, werden Menschen emotional. Und ich glaube, das kannst du, nicht verhindern, aber du kannst zumindest helfen, das einzuordnen versuchen und zu sagen, ja, das war aber eine richtige Entscheidung, auch wenn dir es jetzt gerade nicht gefällt.
1: Ich kann da also ich finde das hast du perfekt beschrieben und äh, in diesem Sinne vielen Dank für deine für deine Worte, das reicht mir auch schon. Ja. Denn ich mache ein Potpourri von vielen Meinungen. Ich bin
2: gespannt, was daraus
1: wird. Äh, ich hier. bin da auch äh, gespannt. Die Straßburger äh, ja, auch, ich gesehen, Kollege ja. Straßburger ist ja. dabei. Äh, die Gurk Brothers waren auch oh, dabei. Cool. Also, ich habe alle mal so ein bisschen mit reingenommen. Ja. Äh, den Sportkameraden Reschke, der ja nun wirklich gar keine Ahnung hat. Und jetzt als nächstes kommt ein aktiver Fußballer, von dem ich auch wirklich gespannt bin. Ich meine, den kennt zwar keiner, aber trotzdem ist er aktiver Fußballer, da Welt. bin ich auch mal. Gespannt. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> da schauen wir mal, äh, was das wird. Aktiver Fußballer, Sinne. aber Hauptberuf. Äh, TV-Expert. Äh, nein, den meine ich sogar nicht. Ich meine sogar in erster Linie der, da hinten steht. Ich weiß nicht, ob der da arbeitet so. mit den Straßburger zusammen, ja. aber die anderen werde T. ich natürlich K. ganz genau. Ja. Den werde ich vielleicht auch noch interviewen. Mhm. Aber wir schauen mal, was er uns gleich zu sagen hat. In diesem Wünsche ich dir noch reichliche Arbeit gleich. Ja, schön. Und ja, dann <lacht> wünsche ich dir auch. Danke bleib, sehr. Bleib ja. bei uns. Sehr gerne. Wir haben auch und ein bisschen was vor. Danke sehr. Und Alex, danke dir. vielen Dank. Gerne. So, meine Damen und Herren, Alex legt das Mikrofon beiseite und ich schreie jetzt einfach mal den Kraus hierher. Komm mal her, bitte. Das ist ja Wahnsinn, der ist schon, hat schon eine ganz rote Birne und weiß gar nicht, was los ist. Fliegender Wechsel, Fliegender Wechsel das ist hier in diesem Raum, der sich nochmal Dispatcher nennt, das geht hier hin und her die ganze Zeit. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt einen, wie soll man sagen, einen drittklassigen Viertligaspieler, könnte man sagen, ja, der eigentlich erstklassig sein müsste. Aber er hat den Weg zu mir gefunden, nur weil er mit mir sprechen wollte. Er hat Training, hat er, es gibt kein Training, es gibt keine Analysen, es gibt nur Patrick Ittrich jetzt. Und ich begrüße mit einem Donnenapplaus Thomas Kraus, einen der besten Fußballer, den wir in Deutschland haben.
6: Das ist eine ganz große Ehre, dass ich hier dabei sein darf. Und äh, die Anmoderation, äh, der kann ich nicht gerecht werden, ich werde es aber versuchen.
1: Okay, und dann stelle ich jetzt die einfache Frage, was denkst du, wenn du Schiedsrichterei hörst?
6: Da ich jetzt auch schon einige Jahre im Fußball unterwegs bin, glaube ich, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Klar ist auch, dass ich im Laufe der Zeit äh, Du darfst kritisch sein. Dass sich im Laufe der Zeit äh, die Sicht auf den Schiedsrichter verändert hat. Am Anfang glaube ich äh, ja, war es oft der Schuldige. Man hat nie hinterfragt, was wäre, wenn er so machen würde, wenn es so ist, wie ist der Umgang. Und ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren wirklich verbessert hat. Da ich aber ja, die meiste Zeit von meiner Laufbahn in der vierten Liga gespielt habe, in der Regionalliga ist natürlich, äh, ja, stößt man da schon auch an, an Grenzen, was die Schiedsrichter angeht, im Umgang. Ein Klammer. Ja, einfach schlechte Kommunikation. Ich glaube auch, dass die Schiedsrichter Druck haben, nach oben zu kommen, dass es dann auch so Entscheidungen gibt, die du einfach fällst, ohne vielleicht auch darüber nachzudenken. Und meine Erfahrung war, wenn ein Schiedsrichter cool zu einem war und einem das erklärt hat, ich kann ein Beispiel nennen, mhm. ganz normaler Torschuss, der wird abgefälscht, alles sehens, der Schiedsrichter steht fünf Meter neben mir und gibt Abstoß, weil der Linienrichter abstoß winkt. Mhm. Da bin ich so zum Schiedsrichter auch aufgebracht hin, sage ich, willst du mich verarschen, jeder hat es gesehen, auch du, mhm. der den abgefälscht. Dann ja. hat er gesagt, du hast hier Mitspieler, das ist mein Mitspieler, der hat eine Fehlentscheidung getroffen und ich lasse meinen Mitspieler nicht hängen, dann habe ich den abgeschlagen, habe gesagt, alles klar, cool. Also ja, das, ist, das ist, gut. für gesagt. mich ist dieser Umgang das A und O und dass man kommuniziert. Ja,
1: und ähm, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich das von vielen Fußballern höre. Wenn ich jetzt aber einen Schiedsrichter habe, der vielleicht nicht so kommunikativ ist, eher autoritär ist, nicht so nahbar ist, aber trotzdem jede Entscheidung richtig trifft, sage ich jetzt mal, also welcher Schiedsrichter-Typ ist der lieber? Der, der einen Fehler macht, aber kommunikativ ist? Oder der Schiedsrichter der Typ, der, ich habe es ja rausgehört, aber ich will ein bisschen provozieren, oder der Schiedsrichter der Typ, der wirklich keinen Fehler macht. Strafstoß, ja, nein, für euch, alles richtig, ist aber einer, den du nicht so geil findest als Typen.
6: Ich glaube, also man geht ja ins Spiel, um zu gewinnen. Ja. Und dass man natürlich schon nicht benachteiligt werden will. Ja. Aber am Ende ist Fußball ein Spiel. Wir haben alle mal angefangen, weil es Spaß machen soll. Ja. Und also ich kann mit Fehlern leben, weil wir Spieler oder ich als Spieler mache genug in einem Spiel, und mir ist es tausendmal lieber, wenn man sich danach die Hand gibt und dann darüber reden kann und hat aber einen guten Austausch, als dass jetzt hier eine Maschine pfeift und alle Entscheidungen richtig sind, aber man keinen persönlichen Zugang hat.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Und damit hast du eigentlich alles gesagt, Du bist ein Teil dieses wunderbaren Rapidcom Folge 48 WM-Special-Podcast. Das Ding wird durch die Decke gehen. Die werden ausrasten. Du wirst beworfen mit allem, was es geht. Gänsehaut. Ich will ja, Gänsehaut wirklich, auch Gänsehautentsinnung. Vielen Dank, Thomas Kraus, für deine absolute Expertise. In vielen diesem Dank, Sinne leg dich
6: bitte wieder hin. ja Danke, dass ich dabei sein konnte. Ja, ich lege mich jetzt wieder auf die Couch. Ja,
1: gute Nacht. Danke. Tschüss. So, und nun endlich mal eine Frauenstimme. Und zwar eine ganz bekannte. Freut euch drauf. Liebe Freunde vom Refit.com Shiri podcast ihr werdet es nicht glauben, was hier in diesen Räumlichkeiten bei Magenta TV alles passiert. Hier rennen die Leute rein und raus mit Applaus. Hier ist Paul Fischer, der mich nicht sieht und nicht hören mag. Aber ich habe mit Abstand die Beste. Wirklich mit Abstand. Liebe Freunde, ich muss diesen Spannungsbogen so hoch aufbauen. Mit Abstand die beste Expertin, auf europäischer Ebene zu mir in die Podcast bekommen. Sie sitzt mir gegenüber. Wir sind nicht nur im Geiste, sondern auch, Nat ja, kann, kann man in Natura sagen. Was sind wir denn eigentlich, Tabea Kemme? Was sind jetzt wir eigentlich? darf
3: ich rein, danke. Ja,
1: Es ist Tabea Kemme, Leute. Ich wusste nicht mehr, ich wollte, ich, es ist Tabea Kemme. Tabea Kemme sitzt neben mir, ich freue mich total. Ich fange schon fast an zu weinen. Tabea, schön, dass du da bist. Ich stelle dir jetzt eine Frage, die ich jedem stelle, ja. wenn du das Wort Schiedsrichterei hörst. Was fällt dir dabei ein, woran musst du da denken?
3: Krass. Was für ein Match-Planning, Match-Manager oder Managerin würde ich nicht tauschen wollen, weil mir das dann doch ein bisschen zu umfangreich ist.
1: Und was. Hast du, wenn du Schiedsrichter oder Schiedsrichterin auf dem Platz siehst, ja auch als Fußballerin oder jetzt als Expertin, ähm, was hast du da für ein Gefühl für die Tätigkeit, wenn du so ich siehst? Ich habe
3: absolute Wertschätzung, weil letztlich ist ja immer das quasi in dem Fall ein Schiedsrichter oder Schiedsrichterin ist ja der, der oder diejenige managt das komplette Spiel. Also ohne kann ich gar nicht spielen. So, und ich glaube, das muss dann die Köpfe unserer. Menschen rein oder der Spieler und Spielerinnen, dass wir in der Abhängigkeit dieses Postens Fußball spielen und das sehe ich aber oftmals leider nicht und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich das phänomenal finde, innerhalb, weiß nicht, durchschnittlich macht ihr 300, tätigt ihr 300 Entscheidungen in 90 Minuten, sorry, wo macht man das sonst, nirgendwo anders. Richtig. Ja, geil.
1: Und warum ist dieser Job so negativ behaftet, was glaubst du?
3: Ähm, Ist er das überhaupt? Aber und wenn Naja, ja, warum? anhand der Reaktion auf dem Platz, glaube ich, sieht man das ja schon, dass quasi immer auch von Seiten der Fans, aber auch von einigen SpielerInnen einfach gegenüber dem Schiedsrichter oder Schiedsrichter übelst gepöbelt wird. Warum? Weil das ein mangelndes Respekt, äh, ja, mangelnder Respekt vor dieser Person, vor dieser Entscheidungsgewalt ja letztlich, die er ja schon habt. Und ich glaube, das ist, ähm, da brauchen wir dann, wie sagt man das, ein Umdenken. Also ihr braucht da gewissere Transparenz. Wenn ich alleine nur mal hören würde, was ihr für eine Konversation mit den Spielern und Spielerinnen habt, wo ich denke mir so, holy shit, also das ist ja unter aller Sau, unter der Gürtellinie.
1: Und was kann man da tun, was glaubst du?
3: Ähm, Transparenz, Mikro, Mikro, Ar ran. Ja. Und äh, dementsprechend, keine Ahnung, mal so Kurzschnitte auch zeigen im Stadion. ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber im TV so Schnitte aufzuzeigen, was gerade die Konservati äh, Konversation zwischen Spieler XY mit dem Schiedsrichter war. So Wir sehen ja, wie ab und an gestikulierend und auch übelst schreiend. Das würde ich einfach mal gerne sehen wollen, weil ich glaube, das ist äh, nicht immer ganz rechtens, was da gesagt wird.
1: Wenn du eine Schiedsrichterin hast... Damals, als du noch gespielt hast, mhm. die, die kommunikativste ohne Ende war super angenehm, hat aber immer mal wieder so ein Krakauer drin, also nochmal ja. eine Fehlentscheidung. Und ja. dann hast du auf der anderen Seite eine relativ autoritäre, unnahbare, die aber alles richtig entschieden hat, was nicht möglich ist, aber mhm. wir spinnen es jetzt mal. Welcher Typ ist dir lieber?
3: Ist mir total egal, weil ich also unabhängig vom Typ, glaube ich, auf einer gesunden, kommunikativen Ebene, wir alle gemeinsam das Ziel erreichen. Da kann sie autoritär sein, klar finde ich das andere ein bisschen sympathischer, aber darum geht es in dem Fall nicht. Es soll schon entgegen den Regeln, also mit den Regeln schon rechtens verlaufen und die Sympathie gewinnt am letztendlich mein Spiel nicht.
1: Tabea Kemme, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Eine unfassbare Expertise auf diesem Gebiet, das kann man nicht übertreffen, eventuell nur noch durch Christina ran, aber da hat sie wirklich hart zu kämpfen. Eventuell, aber nur weil sie aus Hamburg kommt. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier in diesem, man muss schon fast sagen, den besten Schiedsrichter- Podcast ist so und kann ich hier
3: auch nochmal der Welt, ja das glaube ja. ich, der kann, kann ich hier auch nochmal kurz. Erwähnen. Ich ja. würde es mir so sehr wünschen, wenn du mal ein Frauenfußballspiel pfeifst. Ich würde gerne mal wissen, was deine Eindrücke danach sind. Dann können wir das mal ein bisschen quer verlegen. Was ist Kommunikation Männerfußball? Was ist Kommunikation Frauenfußball? Das würde ich mal gerne gegenüberlegen.
1: Dein Wort im Ohr der sportlichen Leitung der Schiedsrichter-Elite. Ich werde es so weitergeben auf unserem Lehrgang in Portugal und werde mal anfragen, ob dies möglich ist. Meinetwegen sehr gerne. Tabea, vielen Dank.
3: Here we are. Danke auch. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Und jetzt wieder der fliegende Wechsel imaginär von Tabea Kemme zu einem weiteren Kommentator. Hört mal rein. Es wird wieder lustig. Liebe Schiedsrichter, liebe SchiedsrichterInnen, liebe Zuhörer, lieber ZuhörerInnen, alle, die da sind, ich wollte wirklich, ich habe versucht, Stars, irgendwie Menschen, die was, mir was bedeuten, ich habe versucht, irgendwie, ich weiß gar nicht, wirklich wichtige Menschen aus dieser Produktion hierher zu bekommen, damit ich einfach mal, wie soll ich das sagen, Christian Straßburger sitzt mir gegenüber, ist nicht mein Podcast-Partner, ich gucke den auch nicht an gerade, weil ich will etwas dafür, ich will erzeugen, dass das dass du dich schlecht fühlst, weil jedes Mal du profitierst immer, Benjamin Zander, und jetzt wisst ihr auch, wer es ist, immer von mir in deinen sämtlichen Podcasts, die du machst. Wir nennen sie alle: Kicker meets der Sohn, Shiri Podcast. Mensch Shiri, Entschuldigung. Ja. Mit Dennis Eidikin im Untergrund tätig sozusagen. Genau, in, in der, im Widerstand ist er. Im der. Widerstand ja. ist er. Und du profitierst eigentlich komplett von mir und meiner Expertise. Und das finde ich eigentlich wirklich ekelhaft. Und das möchte ich jetzt einfach mal in aller Deutlichkeit gesagt haben. Patricia Ittrich, ich freue mich, dass ich mal in deinem Podcast sein kann. Das, äh, so, Schön, und jetzt sind deutlich. wir wieder hier bei, ja, beim Anfang. Warum haben wir
7: eigentlich seit wm Beginn so eine Schärfe immer? Wir kacken uns immer gegenseitig an. Darf man das sagen in deinem Podcast? Man in deinem darf man sagen, Podcast ne? darfst du okay. alles
1: sagen. Du darfst auch sagen, dass der Thomas Kraus, der uns gegenüber sitzt, ein unfassbar hübscher Mensch ist. Das darfst ist, du auch ist sagen. Klar.
7: Wir, sind, wir könnten ja Zwillinge sein <lacht> eigentlich. Ja, ne? daher, <lacht> ja
1: ist
7: klar. Das ist ein, So. Worum geht das hier? Du hast mir das Ding aufgesetzt. Das ist mein eigenes Headset von meinem Podcast, was ich mitbringen musste. Wo, was machen wir denn jetzt hier eigentlich?
1: Sag doch jetzt. Das, mal. Ist, das ist nicht nur immer, wir machen hier, das hat auch was mit Menschlichkeit zu Ach tun. So, ich will okay. mal was von dir erfahren. Was für ein Typ du bist. Ich will mal wissen, was bist <lacht> du für die absoluter Durchschnittstyp für Und hier werden die ersten Gallonen wieder aufgemacht, ich muss ja. wieder arbeiten, das ist Wahnsinn. Nein, ich möchte dir eine Frage stellen, wenn du Schiedsiterei hörst, was denkst du dann? Wenn ich nochmal. Ja. Sag nochmal, Wenn du Schiedsrichterei hörst, Schiedsrichter, Schiedsrichter, ja. was fällt dir da als. Was, was, was denkst du dann? Ich meine, du hast ja nun wirklich viel Kontakt zu Schiedsrichtern. Das stimmt, ja. äh, Und hast viele interviewt, in, auch tiefergreifend. Aber was verbindest du mit dem Wort Schiedsrichterei? Übrigens, das ist Benjamin Zander. Benni Zander, auch für Hallo. Freunde. Ja? <lacht> Darfst du mich ruhig so nennen? Äh, Darfst du mich ruhig ist so nennen? Ist hier Gast äh, in diesem Potpourri-Podcast zur WM. Ich. Äh ich denke
7: als erstes mal Respekt, denn ich habe das nur ein paar Mal bei uns bei Trainingsspielen gemacht und ich würde das nicht machen, vor allem nicht, wenn es um was geht, wenn es dann auch noch um viel Geld geht im Zweifel für Leute und äh, deswegen habe ich da höchste, höchste Anerkennung, höchsten Respekt vor. Ich meine, ich mache ja nicht umsonst, habe ich plötzlich ein Interesse in den letzten Jahren dafür entwickelt. Das, Aber liegt warum? Nee, das liegt unter anderem, also das kann ich ganz einfach benennen. Vorher war ich auch immer so ein Pöbler vom Sofa, ja. der sich so semi, so einigermaßen, dass er durch seine Kommentierungen kam mit dem Regeln beschäftigt hat. Und dann hatten wir bei uns bei Kicker Meet Saison erst den Aitekin ja. und dann dich zu Gast. Ja. So. Und dann hat man, lernt man sich ja rings um so eine Podcast-Aufzeichnung auch mal kennen, wenn das Mikro dann schon aus ist. Und dann äh, habe ich mich irgendwie angefangen, dafür zu interessieren. Dann hast
1: du gemerkt, das sind Menschen.
7: Ja, genau. Ich habe ja immer gesagt, auch jetzt bei meinem äh, Menschier- podcast ich sage mal, ich finde das schön und ich, ich, ich möchte, dass Menschen wissen, wie eure Stimmen klingen. Weil bis vor ein paar Jahren wussten wir doch überhaupt gar nicht, wie ihr redet, was, wer, was ihr eigentlich für Typen seid, was euch, was euch so ausmacht. Und vor allem halt, wie gesagt, ich habe ja von den meisten... Kollegen von dir, gar nicht, auch jetzt, wenn die in meinen Podcast kommen, manchmal ja. weiß ich gar nicht, wie die klingen, bis die bei mir das erste Mal sind. Und das ist ja, glaube ich, dein Ansinn und mittlerweile auch mein Ansinn, dass wir das ein bisschen verändern. Ja. Ne? So. Das Aber ist so mein, mein Ding. Und da, und da hast du unter anderem mit für gesorgt. Ich bin kein Fan von Honig ums Maul schmieren. Ja. Du hast trotzdem einen an der Klatsche. Vielleicht, ja. hat, <lacht> vielleicht hat deswegen auch, vielleicht hat das auch dazu geführt, dass, dass ich mich mehr dafür interessiert habe, weil ich
1: gemerkt habe, dass ich auch ein bisschen durchgeknallt seid. Ja. Ich musste mich jetzt die letzten fünf Sekunden sowas von unfassbar konzentrieren, weil hinter dir die so ist unfassbar geil aussehende Anna Kraft längst läuft und uns die ganze Zeit videografiert, kann man sagen. Das ist der Begriff, den man bei der Polizei verwendet, wenn man äh, Videos macht übrigens. Dann ne? macht man so einen Beweis- und Sicherheitslehrgang und dann heißt das Videografieren. Okay. So, und jetzt ist sie direkt abgehauen. Wo willst du denn hin jetzt, Anna Kraft? Du kommst auch gleich nochmal hierher. Das ist ja Wahnsinn. So. Benjamin, ich möchte dir aber trotzdem noch eine Warum weitere Frage stellen. Ich ja. immer, so, nennt mich, so nennt mich nur meine Mutter, wenn ich was ausgefressen ja, habe. Ja, ich möchte dass, dass Ihr ich Druck aufbauen. Ja. Ähm, ich habe nochmal eine Frage. Du hast ja gesagt, das, was dann mit Schiedsrichter du hast die Leute kennengelernt, du hast ja. jetzt gemerkt, okay, sind sind irgendwie ganz coole Typen und so. Ja. Und kann man? Früher war ich in der Kreis, hier war
7: ich auch mal so ein Pöbler. Ja. Immer den Schiri voll gepöbelt und so. Einigermaßen im Rahmen, dass ich nie vom Platz
1: geflogen bin, aber immer kurz davor. Hast du denn, bevor du Schiedsrichter kennengelernt hast, hast du ja schon kommentiert eigentlich, oder? Ja. Genau. Wie hast du dann, aus deiner Sicht, bevor du den Schiedsrichter so gut kanntest, wie den jetzt kennst, oder die Schiedsrichter, mit denen du, Schiedsrichterin, mit denen du gesprochen hast, ähm, wie hast du ihn dann wahrgenommen auf dem Platz? Hast du das abgetan, als ähm, er gehört dazu halt, oder hast du schon mal gesagt, okay, irgendwie der muss ja dazugehören, der kann auch dafür sorgen, dass das Spiel gut wird. Oder mhm. ist dir das nie so aufgefallen? Nein, ist mir nie so aufgefallen. Also das meiste, womit ich mich
7: bei Schiedsrichtern beschäftigt habe, bei, für meine Kommentare war, drei Zeilen, Name, Alter, woher kommt der? Für wen pfeift der? Wie viel hat er schon gepfiffen? Was hat er vielleicht für Highlights in seinem Leben gepfiffen? Dass man das sagen kann, einmal zu Beginn des Spiels, ja. wenn im Fernsehen die Platzwahl zu sehen ist ja. und der Name eingeblendet wird. Ja. So Und ansonsten hat der eigentlich... Außer es ist irgendwas Prägnantes passiert. Für mich nicht, also ich, ich mir wäre nie früher über die Lippen gekommen, da haben wir ja auch schon mal länger drüber geredet, dass man einen Schiedsrichter oder einen Assistenten auch mal lobt im Kommentar. Zum Beispiel enge Abseitsentscheidung. Der hebt die Fahne, hat das gesehen, obwohl das eigentlich für normale Menschen gar nicht zu sehen gewesen ist. Ja. So gegenläufige Bewegung, was auch immer. Ja. Dass ich jetzt mittlerweile in meinen Kommentar halt einbaue, stark gesehen vom Assistenten. So. Und das hätte es halt früher ja. nie gegeben. Ja. Und Weil...
1: Du keinen Kontakt zu Schiedsrichtern Ja, hatte? auch
7: weil ich gar nicht genug Ahnung von der Materie hatte. Ich habe immer noch nicht genug Ahnung. So, aber mittlerweile, äh, mittlerweile zumindest ein größeres Interesse dafür. Und natürlich habe ich mich jetzt mittlerweile mit genug Leuten unterhalten. Und da fällt einem schon auf, ja klar, warum soll man nicht eigentlich den Schiedsrichter mal loben, wenn der souverän
1: durch 90 Minuten geführt hat? Weil der hat, der hat mit dem blödesten Job von allen, die da auf dem Feld sind. Und da meine letzte, meine Anschlussfrage und gleichzeitig die letzte Frage. Ich mag den Satz nicht, haben wir uns vielleicht auch schon mal drüber unterhalten. Ich mag den Satz nicht, der Schiedsrichter, wenn er unauffällig ist, dann hat er eine gute Leistung gemacht. Mhm. Für mich ist genau der Punkt dann wichtig, dass man sagt, wenn er eine unauffällig war und das Spiel gut war, dann hat er ja seinen Anteil dran gehabt. Und dass man das auch benennt. Genau. Das, genau, das, das meinst du damit? Ne? Genau. Also Man muss sagen,
7: mittlerweile, also früher waren Schiedsrichter für mich unauffällig, weil ich gar nicht auf viele Dinge gar nicht geachtet habe. Aber mittlerweile, weil ich mich so ein bisschen da reingegraben habe ne, und auch jetzt einfach ein größeres Interesse dafür, aber achte ich auch einfach darauf, wie ist denn die Körpersprache, mhm. ist eine Linie zu erkennen mhm. innerhalb eines Spiels, das mache ich mhm. übrigens nicht nur im Fußball, ich mache ja auch Basketball, ja, auch da kenne ich mittlerweile einen Haufen ba Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, mit denen ja. ich mich dann da austausche und versuche einigermaßen auch zu checken ähm, und immer auch versuche eben, das ist vielleicht auch ein bisschen anders geworden, ich versuche, wenn da irgendwas passiert, wenn vielleicht irgendwas durchrutscht oder so, auch mal kurz drüber nachzudenken, wie könnte das denn gewesen sein? Okay. Weil ich habe dich ja nicht wie bei dieser WM immer mal bei mir in der Box sitzen, um im Zweifel ja. einfach mal nachfragen zu können Richtig. und du scheidest dich mal dazu. Sondern die Transferleistung muss ich ja selber vollbringen. Aber ja. du, du hast schon recht. Also, ähm, ne, ist die Linie nachvollziehbar? Hat der eine gute Kommunikation? Ja. Nimmt der Feuer raus? Lässt er das Spiel auch mal laufen? Ja. Ne, wir haben bei dieser WM auch schon Spiele gehabt, wo du neben mir saßt, wo wir beide dann gesagt haben, ah, das ist eine gute Linie, weil der lässt mhm. mal zwei Kämpfe zu und so. Genau. Und wenn man sowas denkt, dann ist Halt für mich nur die Transferleistung jetzt dann noch gewesen als Kommentator, das dann auch mal auszusprechen. Dann einfach ja. zu sagen, mir gefällt das, die ja. ersten 45 Minuten.
1: Und das tut doch gar nicht weh,
7: ne? Nee, natürlich ja. nicht. Und er ist ja auch Teil des Spiels. Du benennst ja alle anderen auch. Du sagst ja. ja über den Trainer, wenn er einen guten Joker gebracht hat oder wenn er sich vercoacht hat, über einen Spieler, wenn er einen riesen Bock macht oder ja. wenn er eine überragende Leistung hat. Ja. So, und wenn ein Schiedsrichter, gerade natürlich auch, wenn Spiele so kribbelig sind, ja, Wenn es wirklich zur Sache geht. Und er führt da ganz souverän durch, obwohl auch häufig genug provoziert wird, harte Fouls und so weiter. Ja, dann kann man das auch sagen.
1: Benny Zander, <lacht> ich bedanke mich für ja. deine wohlwollenden Worte zum Schluss. Äh, danke, Gerne. dass du in diesem durch die Decke gehenden äh, Podcast, der es ja sein wird, logischerweise, ähm, äh, anwesend warst und äh, ein bisschen was äh, erzählt hast, wie du die Schieße Reise siehst. Vielen Dank. Gerne, danke. So, und äh, nach diesem wunderbaren Interview mit Benny Zander geht es nun weiter mit einer Frauenstimme. Das Beste, was wir in Deutschland an, momentan an Kommentatorinnen haben, ist mit Abstand Christina Ran. Und ich mag sie nicht nur, weil sie unfassbar gut aussieht, sondern weil sie vor allen Dingen auch eine Hamburgerin ist. Äh, und ich sie ganz so lieb gewonnen habe. Aber Christina, weg von diesen ganzen Schmeicheleien jetzt. Ja. Es geht um Schiedsrichterei. Ja. Ich stell dir jetzt eine Frage. Ja. Wenn du Schiedsrichterei hörst, woran musst du dann als erstes denken?
5: Ich muss tatsächlich an dich denken. Ach du Scheiße. <lacht> da wir jetzt viel Zeit bei dieser WM auch zusammen verbracht haben. Und, äh, aber der zweite Gedanke ist irgendwie komischerweise der Nachwuchs. Auch, also weil Schiedsrichterei als Beruf. Mhm. Und wie kriegen wir es hin, dass Leute sagen, ich möchte gerne das vielleicht entweder als Beruf oder als tolles Ehrenamt weitermachen oder überhaupt mal anfangen? So, ich glaube, das, das bleibt irgendwie ein Thema. Und das ist, glaube ich, das, wenn ich daran denke, das, was der Oberbegriff ist.
1: Wenn du Schiedsrichterei hörst, ähm, also ich verbinde damit ja auch immer ein, gewisse, ein gewisses Image. Welches Image? Findest du, ist der Schiedsrichterrei anhängig?
5: Ja, wir drehen ja gerade ordentlich dran in der Medienlandschaft. Ja. Und das finde ich halt richtig gut, weil da haben wir privat schon mal drüber gesprochen. Ich fand, dass SchiedsrichterInnen sich oftmals so abgekapselt haben, auch sicherlich weil es manchmal darum ging, nach dem Spiel geschlossen das Feld zu verlassen, dann in die eigenen Kabinen zurückzuziehen und nicht für Interviews zur Verfügung zu stehen. Mhm. Das war so in meiner anfänglichen Zeit als Journalistin, und ja. als Feed-Reporterin, Moderatorin vor Ort oftmals der Fall. Und dann bleiben diese Fragen unbeantwortet. Und wenn du Leute nicht kennenlernst und vielleicht auch gar nicht mal diese persönliche Sichtweise, und auch was das für Typen sind, was das für Charaktere sind, ja. dann bist du vielleicht mal mal vorschnell mit deinen Äußerungen oder auch mit deinen Vorurteilen. Und ich finde das halt cool, das aufzulösen und deswegen diese eingeschworene Gemeinschaft, dass sich das ein bisschen auflöst, weil das, finde ich, tut uns allen halt ganz gut. Also na klar hat jeder so seinen Job und seinen Bereich, die SpielerInnen genauso wie wir halt, mhm. dann JournalistInnen draußen ja. und trotzdem sind wir alle im Bereich Fußball unterwegs und am Ende des Tages können wir auch alle uns als einen Teil von einem großen Ganzen sehen. Und das fände ich halt eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass sich das Image schon ein bisschen auch gewandelt hat, weil es die Erklärung gibt. Sonst hast du nur die Gestik. Du hast halt einen ernsten Gesichtsausdruck ja. und dann hast du so den Griff in die Tasche und ja. dann eine Tatsachenentscheidung. Das ist total so. das interessant, ist halt weil
1: Benny Zander genau das Gleiche sagte, dass Witzig? er eigentlich ja. die sich da von der Stimme nie erkannt hätte, wenn ja. er nicht mit ihm persönlich gesprochen hätte. Man sieht immer nur, was sie tun, aber man hat kein Gehör.
5: Genau. Und du siehst sie ja auch vor allen Dingen in den angespannten Momenten, in denen halt auch ganz deutlich natürlich gestikuliert werden muss, damit es auch alle drumherum verstehen. Nicht nur die Spielenden, sondern vielleicht auch zwei, drei Leute drumherum. Ja. Und das sind halt große, plakative Gesten. Und das ist natürlich auch nicht irgendwas, was du so in between mhm. ähm, ähm, im Tagesalltag irgendwie ja, ja. hast. Zack oder jetzt Schluss. dieses
1: vor der die ja. Hände vor der vor der Brust verschränken oder auseinander äh, äh, wie so eine Schere sozusagen jetzt ja. kein Foulspiel. Ja. so ne? genau. Ja das stimmt natürlich. Äh, letzte Frage. Äh, das sind super ähm, äh, super Dinge die du hier sagst. Letzte Frage mich ähm, ich habe das auch auch diese Frage vielen schon gestellt weil sie mich ähm, bewegt diese Frage hört sich vielleicht ein bisschen hoch äh, überkandidelt an aber wenn du ähm, die Tätigkeit vielleicht auch als Kommentatorin oder, oder oder hörst der Schiedsrichter ist immer oder Schiedsrichter ist immer dann am besten, wenn sie am unauffälligsten war. Was hältst du von dieser Aussage?
5: Ich fand sie totale Gewöhnung. Ich habe sie halt nicht hinterfragt, bevor wir uns hier auch mal zusammengesetzt haben. Und das war ja eigentlich das höchste Qualitätsmerkmal, was wir auch als Kommentatoren geben konnten. Das mhm. war erstmal State of the Art, wenn du unauffällig bist, mhm. unauffällige Spielleitung das Spiel nicht entschieden hast wegen einer Entscheidung, die vielleicht dann falsch oder richtig ist, wie dem auch sei. Das finde ich halt total spannend, aber ich glaube auch, dass wir uns da vielleicht ein bisschen anpassen können und sagen, hat jemand gut gepfiffen oder wie ist er in der Situation oder ist es vielleicht auch übertrieben, ist eine Auffälligkeit manchmal auch genau richtig, um ein Spiel zu leiten und zu lenken, weil manchmal sind SchiedsrichterInnen ja wirklich die auffälligsten Personen hm. Persönlichkeiten ja. Ja. mit auf dem Platz. Richtig. Und ähm, vielleicht ist es kein Qualitätsmerkmal, unauffällig zu sein, aber das liegt natürlich auch daran, wenn ich jemanden kenne und jemand zur Verfügung steht und danach vielleicht auch nochmal so ein bisschen präsent ist, dann wird er sichtbarer, auffälliger und damit aber trotzdem kann man ja, glaube ich, eine neue Reise so anfangen.
1: Christina ran. alles komplett in, ich weiß gar nicht, viereinhalb Minuten reingepackt, was mir wichtig ist.
5: Nachspielzeit. Nachspielzeit, <lacht> die, nach, die alte, das ist dann die nur echte. Quatsch, ne? die echte Nachspielzeit. <lacht> die.
1: Also von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit gefunden hast, ein bisschen was hier rein zu ähm, rein zu erzählen ähm, und Schiedsaderei vielleicht ein bisschen präsenter bei allen zu machen. Äh, vielen Dank dafür und ähm, es war großartig, dich äh, am Mikro zu hören.
5: Vielen Dank, immer gerne wieder.
1: Natürlich. Es ist Influenza-Zeit. Viele von euch, die im jüngeren Alter sind, werden ihn kennen. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber hört mal rein, was er so zu erzählen hat. Ich muss tief durchatmen, denn es ist soweit. Ein weiterer Gast in diesem Special Potpourri WM Magenta Schiedsrichter Refitcom wunderbaren Podcast. Der Gast ist da. Er sitzt. Ich stehe. Das hat viel zu heißen. Er stellt sich auch hin. Stimmt ich begrüße auch. meinen seit vier Wochen heißgeliebten Zimmernachbarn Paul Fischer. Paul, grüß dich.
4: Ich grüße dich, Patrick. Komm, wir machen unseren Check. Pass auf, okay. Achtung. Jetzt
1: kommt der Check. Achtung. Uh! So. Das ist ein dicker Ausschlag hier. <lacht> das macht nichts. Paul Fischer, jetzt hast du auch ein bisschen Schiedsrichterwesen kennengelernt. Ja. Hast du vorher damit ja wenig äh, zu tun gehabt? Du bist zwar Fan eines äh, bekannten Fußballvereines in der Bundesrepublik, aber äh, hast wahrscheinlich im Schiedsrichterwesen nicht so. Also äh, war das für dich immer ein Thema? Oder ist das für dich ähm, ein Thema gewesen?
4: Also dadurch, ich weiß nicht, mit wem du schon so alles gesprochen hast in dem Podcast. Mit, allen. mit vielen Leuten, die auch im Profibereich vielleicht gekickt haben äh. oder ein bisschen höherklassig. Ja, auch alles. Ich hatte ja nie das Talent, das hat mein Bruder abbekommen und deswegen habe ich einfach in Hammelgruppe gespielt. C-Klasse heißt das bei uns. Ja. Und ähm, da fängt das ja schon an, so mit den Schiedsrichtern, dass man sich über Schiedsrichter aufregt und ja. dass es immer scheiße ist, was sie ja. machen. Und wir hatten immer einen im Team, der war auch Schiedsrichter und wir haben den immer ausgelacht. Wir haben immer ausgedacht, was tust du dir das an, was machst du das, ja. das ist doch scheiße. Ja. Er hat immer auch immer versucht, uns so ein bisschen zu belehren und so. Mhm. Und das waren halt so die Berührungspunkte. Und ähm, ja klar, ich meine, ähm, du hast jetzt gerade schon meinen Verein angesprochen. Ähm, Im Internet und in den Berichterstattungen neigt es immer gerne dazu, dass man sagt, die haben einen Schiedsrichterbonus. Mhm. Den gibt es aber nicht. Richtig. Richtig. Ähm, Deswegen äh, kriege ich da auch schon viele Entscheidungen mit, die von anderen Leuten definitiv anders beurteilt werden, als, als das wahrscheinlich äh, ja, von mir beurteilt wird oder von anderen Bayern-Fans.
1: Leute, das ist Wahnsinn. Ich, ähm,
4: Aber das sind so meine Berührungspunkte.
1: Ja, und jetzt kommt eine konkrete Frage. Was denkst du denn, wenn du Schiedsrichterei hörst? Was fällt dir als erstes ein? Scheißwort. Weil, das finde ich gut, da müssen wir, da, wir wollen ja auch was ganz bestimmtes hinaus, aber erzähl mal, warum scheiß Wort?
4: Schiedsrichterei, das sagt doch niemand.
1: Wie, äh, wie, was Schieds sagst du denn?
4: Ähm, die Schiedsrichter... Leis äh, Schiedsrichter
1: Wenn du das Schiedsrichterwesen benennen müsstest, Schiedsrichter musst du ja ein Wort dafür finden. Was, was würdest du da was Neues einführen? Ich meine, äh, vielleicht, ich habe ja Publikum auch von... 5 bis 95 Jahren, ne? ist ja, ja logisch. Ja, ne? also, und da gehören natürlich auch, da gehört auch die TikTok-Welt mit dazu, in der du natürlich ja. jetzt auch groß zu Hause bist. Ja. Ähm, nicht nur, du bist ja auch Radiomoderator, ähm, du hast eine eigene Fernsehsendung, wie gesagt, du bist äh, TikTok-Star. Die Frage ist, ähm, was fällt dir ein? Also was, was, wie würdest du das aufziehen wollen? Damit das.
4: Generell, die Schiedsrichterei. Ja, wie auch
1: immer. Du hast dieses Wort ja als Scheiße tituliert. Also ich bin einfach mir
4: nur das Wort an sich... Komisch, ja, aber, aber das... das, das sag das, das mir mal was an, Besseres.
1: Ihr findet immer alles Kacke das, und das, hat das, aber keine Ideen. Ihr sagt immer, die Regeln <lacht> sind Kacke, der VHS Kacke. Und dann kommt dir immer an, das ist alles Kacke, aber präsentiert keine das, neuen Ideen. Das liegt
4: an der deutschen Sprache. Ich finde einfach schiedsrichter ein komisches
1: Wort. Ja, aber, aber bitte, ist, ich warte immer noch auf eine Antwort von dir. Schiedsrichtertum. Schiedsrichtertum. ist doch auch Kacke. Ja, klar. Ja. Schiedsrichterwesen ist auch nicht schön. Nee. Nee, aber was machen wir denn? Ich habe ja immer mal gesagt, der Spielleiter oder die Spielleiterin. Das finde ich cooler. Die Spielleitung? Die Spielleitung, ja, genau. Spielleitung. Aber die Spielleitung kannst du ja nicht, in der, Spie in der Spielleitung geht es nur um die Spielleitung, nicht um das komplette Schiedsrichterwesen. Also alles, ja. was dazugehört. Wie willst du das anders benennen?
4: Was gehört denn zum Schiedsrichterwesen?
1: Zum Schiedsrichterwesen gehören Beobachter, zum Schiedsrichterwesen gehören die Regeln, zum Schiedsrichterwesen gehört jeder einzelne Schiedsrichter, jede einzelne Schiedsrichterin, das ist letztendlich breit aufgestellt. Also alles, was sich um diese drum drumherum rankt, das gehört dazu. Ausbildung, Fortbildung, Und das fängt in, in,
4: in meiner C-Klasse an und hört in der Champions League auf. Genau. Oder bei der WM.
1: Richtig. Das fängt in der, der, der F-Jugend an.
4: Dann, dann lassen wir es auch mit Schiedsrichter
1: Könnten wir eigentlich, wenn ich jetzt, eigentlich können wir, wie viel waren das jetzt? Drei Minuten oder was? Dieser fehlt für die Katz. Nee,
4: aber ich kann ja auch mal so ein bisschen deinen Hörern ähm, mitgeben, was ich jetzt so gelernt habe. Oh. In, in, in der Zeit mit dir, diese vier Wochen. Ja. Von dir. Ja. Ich habe drei Sachen. Uh. Vier, vier <lacht> Sachen gelernt.
1: Ja, erzähl.
4: Ich we, ich, ich, ihr, <lacht> ihr müsst Hause, euch vorstellen,
1: wie der hier vor mir steht. Der wackelt hin und her die ganze Zeit, braucht, als ob er gerade auf dem müsste. Aber erzähl. Ja. Ihr
4: braucht euch zu Hause nie wieder irgendwie aufregen von wegen, äh, Shiri, checkt das doch. check doch die Situation nochmal. Es wird immer gecheckt. Es wird immer im Hintergrund gecheckt. Genau. Nur weil der Schiri nicht gleich abpfeift oder generell ja. pfeift, heißt das nicht, dass die Situation sich noch nicht nochmal angeguckt wird.
1: Genau. Und warte, mal, jetzt klopft es. Das. Das ist aber nicht schlimm. Das ist hier alles live. Ja. Was, was brauchen wir? Ähm, ja, das ist übrigens, ähm, mich, Ihr gerade. wir nehmen gerade einen Podcast auf, ist aber kein Problem. Denn? Ich habe gesagt, du müsstest
4: um 13.55 Uhr zum Verkabel runter. Nö. Ich bin, ja. Wann beginnt denn die 14.30 Uhr ist die Sendung? Das ist alles hab, live, Leute. Ne? 14 Uhr habe ich... Ähm, <lacht> 14 Uhr habe ich Maske. 14 Uhr, ja. Deswegen, ab wann du denn Zeit? Ich bin, Mein erster Einsatz ist um 14.48 Uhr. Dann sagen wir Ihnen Bescheid. Das ist auch noch. Danke. Also ich bin im Warm-up, das ist richtig. aber.
1: Also das war gerade das sogenannte Gästemanagement und die kümmern sich rührend um alle On-Air-Gäste, wann sie in die Maske müssen zum Schminken, wann sie zum Verkabeln müssen für die Show, also damit ihr mal ein bisschen Hintergrund bekommt, das ist schon cool. Jetzt waren wir ja. stehen geblieben, es wird alles gecheckt. Es wird
4: immer alles gecheckt.
1: Da geht es ja um den Videoassistenten. Ja. Weißt du denn auch, wann er alles checken darf? Bei welchen vier Möglichkeiten? Oh, das hast du mir erklärt. Ähm,
4: Abseits? Situation?
1: Äh, nein. Nein. Ja, aber nicht. Das ist nicht der. Handspiele? Nein. Das ein Handspiel mich so, so zu Händen Ja, ist das? Ja, aber ich will. Ihr müsst das ja auch lernen, weil das ist das Geile. Alle im Fernsehen beteiligten Kommentatoren, alle am Ende sagen: Warum wurde es denn nicht gecheckt? Und eigentlich müsste es jeder wissen, weil es tausendmal erzählt wurde, aber es kümmert sich keiner. Ich sage immer, früher hat Angela Merkel auch nicht bei dir an die Haustür geklopft und dir diese die Gesetzesänderung erklärt. Es gibt eine gewisse Selbst-, ein, ähm, wie soll ich sagen, man muss sich auch um Dinge mal selbst kümmern. Ich werde sie dir noch einmal nennen, dann möchte ich, dass du sie behältst. Okay. Strafstöße.
4: Das habe ich auch gelernt, das heißt nicht meter sind Strafstöße. Das sind Strafstöße. Es sind Strafstöße. Ja. Strafstöße,
1: das heißt, passieren im 16er vom Angreifer oder vom Abwehrspieler, von wem auch ein Handspiel oder ein habe wird das gecheckt, aber nicht generell das Handspiel. Ja. Tore.
4: Mhm. Ja.
1: Alle Tore werden gecheckt. Das ja. heißt, in, bei diesen Toren sind natürlich Handspiele und Foulspiele mit integriert, weil wenn in der sogenannten Angriffsphase, in dem ich als Fußballer einen Pass Richtung Tor schieße und in dem ein Foul passieren könnte oder ein Handspiel, das wird nicht gesehen vom Schiedsrichter, und dann fällt unmittelbar danach ein Tor, dann kann man das zurückholen, weil man sagt, das war doch vorher Handspiel. Ja. Also Tore, Strafstöße, Spielerverwechslung. Das heißt, gebe ich dem heißt, falschen Spieler eine gelbe Karte, mhm, dann kann okay. der Videoassistent sagen, das war nicht der, das war der. Okay. Das ist auch ein Muss. Kommt sowas oft vor. Das kommt ab und zu mal vor. Ja, kam in der letzten Saison sogar einmal vor. Und als letztes ähm, die rote Karte. Das heißt also Ellbogenschlag, rote Karte durch Fußvergehen, durch was auch immer. Das heißt also, da haut ihr einen aus den Socken. Ich gebe halt schieße nur gelb. Der Videoassistent sieht dich, das andere Sache oh, aus, aber eigentlich eine rote Karte darf er halt dich rausschicken. Das sind die vier Säulen der Überprüfung. Okay. So. Was hast du noch gelernt?
4: Strafstoß? Ja. Es das heißt nicht Elfmeter, ja. Das heißt Strafstoß. Elfmeter gibt es nur nach der Verlängerung, nach dem ganzen Im wenn im Elfmeter schießen. Genau. Das ist dann ein Elfmeter. Okay, was Strafstoß. hast du noch gelernt? Ich habe den Stempel gelernt. Ja, was ist der Stempel? Der Stempel ist, ähm, boah, wie beschreibt man das? Wenn du mit offener Sohle, wenn du mit der Sohle ja. auf den Fuß, oben auf den Fuß des anderen triffst. Andern triffst. Ja, das ist genau. ein Stempel. Und, Und wird meistens mit Gelb.
1: Geahndet. Geahndet. Das ist hervorragend erklärt. Was hast du noch gelernt? Es
4: gibt nur richtig oder falsch. Ja. <lacht> 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 ja. Und ähm, Patrick Gittrich, Fußballgott.
1: <lacht> okay, damit schließen wir diesen wunderbaren, ähm, dieses wunderbare Paul Fischer mit diesem Paul-Fischer-Zitat. So ähm, wollen wir es doch bitte einmal benennen. Paul, vielen Dank für deine, für deine Einblicke in dein Seelenleben, muss ich ja fast schon sagen. Und jetzt bitte einmal noch, Schiedstäderei ist ja dann bei dir anscheinend negativ geprägt. Ja. Immer noch? Nee. Danke. Ende. <lacht> 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 ja, da kommen wir gleich für nochmal drauf ein. Uh. Last but not least, das ist Englisch, hat mir eben gerade meine Tochter gesagt, so soll ich es benennen, eine Frauenstimme. Hört mal rein. Viel Spaß.
8: Dann gucke ich in dein Schlausbuch. Patrick Ettrich, die richtige Entscheidung.
1: So, und schon sind wir auf Sendung. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ich brauche sie euch eigentlich nicht mehr vorzustellen. Liebe Freunde, wir sitzen hier in diesem sogenannten Dispatcher. Der haben wir euch vorhin schon mal erklärt. Das ist sozusagen die Schallzentrale von der Produktion der WM 2022 hier mal bei, bei Magenta TV. Und neben mir sitzt die Frau, die, die ich endlich hier... An den Hörer bekommen habe. Anna Kraft, die mit mir schon diverse Stunden in der Lounge verbracht hat. Wenn irgendwelche anderen Probleme nicht dazwischen gekommen wären, wären es Stunden geworden. Äh, liebe Anna, äh, schön, dass du bei mir bist im Podcast. Äh, ich habe ja so ein kleines Potpourri an Gästen ähm, aus sieben aus Bereich. Und meine ganz einfache Frage an dich: Schieß los. Was verbindest du mit dem Wort Schiedsrichterei?
8: Strikte Regeln. <lacht> <lacht> Pfiffe, Karten, strikte Regeln und Schüsse. Das verbinde ich mit Schiedsrichterei.
1: Namen, Person, äh, nicht mich, mich kennst du ja mittlerweile.
8: Da hast du vollkommen recht, ich kannte dich auch schon vorher. Ähm, mit Schiedsrichterei, also ehrlich gesagt, du nimmst es mir jetzt nicht böse, ich denke da sofort an Dennis Altekin, an den großgewachsenen, ja. schlachsigen, dunkelhaarigen, lässigen Typen. Ja. Das ist so, was ich mit Schiedsrichterei direkt verbinde.
1: Gott sei Dank, dass du nicht gut aussehen gesagt hast. <lacht>
8: <lacht> nee, das habe das, das hab ich ja für dich aufgehoben. <lacht> ja, <weißt du>? <lacht> Deswegen sagst du ja im TV und nicht im Podcast neben mir, <lacht> ja, weißt du? So,
1: vielen Dank. Ja, das finde ich äh, großartig. Ähm, und hast du äh, im Zuge der vier Wochen hier über Schiedsrichterei mehr erfahren, anderes Licht drauf bekommen oder wie siehst du es jetzt oder was würdest du, worum es mir geht? Ich möchte ja für die Schiedsrichterei werben, ich möchte ja die Schiedsrichterei positiv darstellen, weil das ja immer so heißt, man redet davon, so äh, warum tust du dir das an und die kriegen alle auf die Fresse. Und Also diese ganzen mhm. Vorurteile, die man auf die Schiedsrichterei bezieht, sind meistens mal negativ. Man redet nie über positive Dinge, die das Schiedsrichterwesen an sich hat. Was kannst du uns dazu sagen?
8: Stimmt, also mh, kurz bevor ich ähm, ja, in diese WM mit euch allen hier gestartet bin beim Magenta TV, war ich dem gegenüber, ehrlich gesagt, so ein bisschen defensiv eingestellt, aber da wir ja im ersten Gespräch äh, uns gut ausgetauscht haben und auch das Ganze im TV ja auch präsentiert haben, fand ich deinen Satz eigentlich ziemlich cool und der ist bei mir so wirklich unter die Haut gegangen, so die Schiedsrichterei nahbar und nachvollziehbar machen und genau mhm. das ist es, was ich, jetzt bin ich natürlich im Fußball beruflich unterwegs, Klar. ich sollte das Regelwerk doch kennen, obwohl ich ja heute in unserem Quiz gemerkt habe, die ein oder andere Doxo-Frage hätte ich nicht <lacht> beantworten können, ähm, aber genau das ist es, was, finde ich, total wichtig ist. Wie lange gibt es ähm, Fußball schon im Fernsehen? Das gab es in Schwarz-Weiß, das gibt es jetzt in Bund, das gibt es im Streaming, das gibt es im Free-TV. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn wir jetzt den VAR haben und manchmal noch ein, 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 ein Bild in den Kölner Keller haben, ist es für mich so, dass manche Entscheidungen nicht nachvollziehbar als Zuschauer sind. Da mhm. nehme ich jetzt auch meine Mama mit, die ja. sich auch Fußball anguckt, aber die vielleicht berufsbedingt nicht so tief im Regelwerk drinsteckt und das haben die letzten Wochen, fand ich, ist es mir, ja, dank auch deiner Position, die wir hier gemeinsam bekleidet haben, doch ein bisschen näher gebracht worden, weil ich oft ja, vor dem Fernseher saß und sage mir, warum gibt der jetzt da Gelb oder mhm. warum ist das jetzt Ecke oder, mhm. also weil es ja so viele diskussionswürdige Situationen gibt, auch wenn man dieses Regelwerk, das haben wir auch zu Hause in unserer ja. Bibliothek stehen und Klar. das müssen wir ja auch kennen, aber es gibt ja dann die eine oder andere Situation, haben wir ja heute auch schon äh, besprochen, die dann eben nicht direkt einleuchtend ist und ihr seid natürlich als Schiedsrichter dann diejenigen, die uns an die Hand nehmen und mitnehmen, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer noch schwierig, auch gerade im Fernsehen, wenn man auch vielleicht oder im Stadion sitzt, diese Nachvollziehbarkeit, ja hat noch ganz große Lücken. Ja. Und die, finde ich, ähm, haben wir jetzt mit der Schiedsrichter-Ecke, die wir jetzt im Fernsehen haben. Ich würde mir wünschen, dass viele Sender sich dazu entscheiden würden, so eine Ecke, weil wir haben Taktikanalyse, wir haben bunte Bilder, wir haben Reporter vor Ort. Mhm. Ich finde, sowas müsste man in die Zukunft geblickt ähm, fest installieren, um das allen Leuten zugänglich zu machen. Weil ja. gerade wir sitzen vorm Fernseher, dann kommt immer dieses fürchterliche VAR ähm, eingeblendet und dann denken alle so, dürfen wir jetzt jubeln über das Tor oder nicht? Also mhm. ja, klar, manchmal sind da Grenzen auf, aufgezeigt, das kann man dann natürlich, die Gespräche in diesen besagten Kölner Kellern können wir nicht aufzeichnen. Aber ich empfinde es dann als total gut, wenn jemand wie du oder ein anderer Kollege im Studio sitzt und uns nur mal ganz kurz mitnimmt, um zu uns zu erklären, was sind die Gedankenvorgänge, warum hat man sich das nochmal angeguckt und warum hat der Unparteiische genauso entschieden.
1: Ja, das ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Braucht man gar nicht mehr viel dazu sagen. Eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, du sagst ja auch, wie eigentlich alle anderen in Deutschland Kölner Keller.
8: Ja, warum hat sich das eigentlich so eingebaut? Wir sitzen doch in Köln oder nicht? Oder ja, haben wir sitzen ja in Köln
1: Deutz. Ja, das ist auch Köln. Das, 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 das kennst du ja, glaube ich, das Gebäude. <lacht> Schäle ja, ich
8: kenne ne? so, ja. Ich bin da beruflich. Äh, Ganz genau. Und es ist in der Tat, zugegen.
1: Versuch mal, wenn du da zugegen bist, geh doch mal ins Untergeschoss und schau es dir einfach mal an. Ist es, jetzt, das ist es gruselig oder ja, grinst es ist du jetzt, ist jetzt so? hat nichts, Nein, das ist jetzt keine Geisterbahn da, ne? Also kommt doch mal wieder drin sitzen. Aber gut, <lacht> Ich
8: hoffe, das soll dein Kollege jetzt nicht. Ach, Bös, bist, ich, ich bitte nicht. Nein, ach du. Nein, aber das. Ja, da hast du, hast hm. du wahrscheinlich. Aber recht. warum heißt es
1: Kölner? Warum sagt man Kölner I don't Keller? Know,
8: weil die in Köln sitzen und da sich die Szenen nochmal anschauen, oder? Aber
1: eigentlich heißt es ja Video Assistance Center.
8: Ja, aber Kölner Keller ist irgendwie ist ein flauschiges Wort und Video ja. Assistant Keller ist so ein Zungenbrecher. Das braucht man nicht. Ich finde, das ist irgendwie ich weiß nicht. Ich negativ so eine, oder es ist es positiv? Nö, ich finde das, das, find das total neutral. Ja. Also Keller ist jetzt, wir hätten jetzt auch Turm sagen können. Dann ja. ist es der Kölner, Kölner Turm, jetzt ja. war es irgendwie der Keller, weil der vielleicht ja. ein bisschen heimlicher ist. Da okay. ist es dunkel, weil wenn man diese Bilder ja sieht in eurem Kontrollzentrum, dann sind da ja wenig Fenster. Gar keine. Gar keine Fenster, genau. Und das assoziiert dann vielleicht direkt auf Keller und nicht auf eine Dachterrasse oder ein... Lounge-Wohnzimmer deswegen. Keller. Ich habe da noch gar nicht so
1: drüber nachgedacht, dass es eigentlich gar nicht so negativ behaftet ist. Für mich ist das immer, also ist ja ein Ausdruck. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Jörg Schmatke sogar war, der diesen, diesen Ausdruck erfunden hat. Ich er hat bin ihn auf jeden Fall nicht, schon mal benötigt. Er hat ihn schon öfter mal. Ich glaube, es könnte sein, dass er da ein ausschlaggebend dafür war. Deswegen bin ich immer. Ich finde, wenn man von vornherein an so einen. Also, für mich ist es negativ behaftet. Ja, empfindest du das? Für mich ist das negativ behaftet. Ja? Ja. So? Ist es für dich despektierlich? Ähm, das ist, despektierlich will ich nicht sagen, aber wenn man eigentlich eine Begrifflichkeit für irgendwas hat und dafür wendet man eine eigene, die man schon dafür aussucht, um irgendwas zu beschreiben, was nicht gut läuft, das glaube ich, ist der okay. Fall. Ähm, aber ich kann mich auch täuschen. Aber ähm, wir
8: Moderatoren und äh, Reporter, wir finden das natürlich auch mal schön, wenn wir so eine eigene Wortkreation ja. haben, die eben nicht dann, wie heißt es? VAR-Kontrollzentrum. VAC. Video Assistance ja, Center. aber das ist ja, ich finde, das ist nicht greifbar. Ich mag gerne sowas. Äh
1: weißt du, was Paul Fischer zu mir vorhin gesagt hat? Ich habe ihm gesagt, wenn du Schiedsrichterei oder Schiedsrichterwesen hörst, was denkst du? Dann hat gesagt, das ist Kacke. Aber weil, weil er das Wort nicht mag. Ja, weil aber du hast so es mich ja gerade auch gefragt. Nee, ja. für
8: mich ist Schiedsrichterei, ist, ja, ist klare Regeln. Ist hart, ist ja. unmissverständlich eine Entscheidung. Ja, ja? Aber weiß ich, ja, also ich, ich habe dich ja auch schon mal ähm, oder deinen Kollegen jetzt ja sogar im Fernsehen gefragt, Mensch, warum wird man eigentlich Schiedsrichter, ja. weil von außen betrachtet, du hast ja selber gesagt, man kriegt eigentlich immer nur auf die Nase, man wird immer nur beschimpft, Shiri wir wissen, wo dein Auto steht, genau. ist glaube ich so der Begriff, ja, ja, ähm, das habe ich, hab ich dich ja auch klar rausgefragt, ja. so, warum wird man das, also ich bewundere das, ähm, und denke mir, boah, krass, dass du dir das antust. Du stehst ja. immer im Mittelpunkt, aber jetzt gar nicht, weil du derbst gefeiert wirst für deine Entscheidung. Wenn du gut äh, reagiert hast und einen ordentlichen Job abgeliefert hast, dann ja. wird da einfach nur ein Haken dran gemacht und gut ist. Ja. Und wenn du dich vielleicht mal Falsch entschieden hast, da wo Menschen sind, passieren Fehler, dann kriegst du halt immer nur auf die Nase. Also, Richtig. das ist so. Deswegen denke ich mir, warum tust du dir das an? Ja, <lacht> ja, definitiv. Das ist
1: an? genau. Warum tust du dir das an? Und warum sagt man nicht einfach, Ei, Schiedsgerei ist eigentlich eine coole Sache? Man kann da vielleicht sogar auch Geld verdienen. Man hat da Spaß. Man bewegt sich in der frischen Luft. Man kann Entscheidungen treffen. Man lernt da fürs Leben. Ja, All außerdem brauchen wir euch
8: ja auch. Also, wir lieben diesen Sport. Das ist genau. der schönste Sport, den es auf der Welt, finde ich, gibt. Den wollen wir gucken. Den wollen wir sehen. Den wollen wir im Stadion live miterleben. Und wenn es keine Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gibt, dann äh, haben wir ein Problem. Also, das ist ja de facto einfach so. Deswegen finde ich, sollte man sowas irgendwie auch positiver darstellen, weil ohne Schiedsrichter können wir sonst auch kein Bundesligaspiel anschauen.
1: Und damit schließe ich mit diesen wunderbaren, <lacht> unfassbar guten Worten von Anna Kraft. Ohne uns gäbe es kein Fußball und kein Sport. Vielen Dank, Anna Kraft.
9: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Sehr
1: gerne. Das war's mit dem WM Potpourri Podcast. Ich hoffe, er hat euch einigermaßen Spaß gebracht. Viele Antworten auf die Frage: Was denkt ihr eigentlich beim Wortschiedssicherei? Vielleicht könnt ihr euch die Frage selbst einmal stellen was ihr dabei denkt und äh, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben unter mail at was für euch die Schize3 ausmacht und vielleicht kann ich ein bisschen was sammeln und im nächsten Podcast mal wiedergeben. Jetzt wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge 2023 für euch ein erfolgreiches werden und vor allem ein gesundes werden. Es kommen auch neue Folgen, natürlich vom Refit.com Podcast, vor allen Dingen auch die ganz besondere Jubiläumsfolge 50 mit einem ganz besonderen Gast. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. In diesem Sinne nochmal alles Gute, bleibt gesund, bis bald.